1: Здравствуйте, с Днем Защитника Отечества. Микрофон Андрей Светенко, программа «Вопросы истории». Сегодня поговорим о первых днях становления Красной Армии, о первых годах, о гражданской войне, особой войне. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, действительно, день 23 февраля, можно было бы много поговорить о том, почему именно эта дата там была. Можно найти и другие декреты Организации Красной Армии он От января, во-первых, 18 года Первые бои в Какое-то время Это подвергалось сомнению Насколько это так сказать, действительно было Днем рождения Красной Армии Да тем более, что в гражданской войне В качестве защитников Отечества Выступали ну, практически все силы Претендуя на то, что они патриотические На то, что они защищают именно Отечество Видя, конечно, по-разному что что оно должно из себя представлять с точки зрения там, системы управления, социально-экономической модели и так далее. Это, я полагаю, всем понятно. Но, однако, же, тут есть о чем поговорить, почему многие офицеры царской армии... Почти почти треть, поправьте меня, если я не прав, служила в рядах Красной армии, а в рядах белых служили люди, которые своим происхождением, в общем-то, совершенно не соответствовали таким устающим представлениям о помещиках и буржуях.
0: Да, конечно. Здесь мы вот с вами очень хорошо сразу обозначили проблему, что... Красная армия, как таковая, это армия совершенно нового типа. Это армия, которая строилась изначально на основе Красной гвардии. И в ней вот этот элемент, во-первых, добровольчества, а во-вторых, элемент политической сознательности, он играл очень большую роль. Это отпечаток, который прошел через всю ее историю периода гражданской войны. То есть это не армия вот такого классического кадрового мобилизационного порядка, когда проводят мобилизацию и пошли, значит, воевать, и все, а потом там уже по ходу объяснят за что, зачем. Это армия, которая изначально строилась, в общем-то, даже не как кадровая, а именно как добровольческая. Она таковой и должна была бы и остаться. И вот если взять первые проекты еще даже до февраля 2018 года. Но в силу ряда причин, прежде всего в силу эскалации гражданской войны, естественно, потребовалась массовая армия. Но все равно это уже отпечатки были заложены вот
1: именно с момента еще красногвардейских отрядов. И тут вот этого ведь, добровольческого тут, принципа. Вот это знам... от... знаменитые знаменитое Красной армии, отсутствие погон, отсутствие отсутствие знаков да, различия, да. отсутствие вот этих вот ритуалов отдания чести, все это как раз вот и не могло быть, потому что все это было у противника и это все было, значит, наследием, от которого должно было отказываться, поэтому вот об этой комиссарской, что называется, да, да, да. составляющей Красной армии надо вот сказать. совершенно
0: верно. Причем были какие вот исторические параллели, близкие, так сказать, к тем событиям, на которые Ленин ссылался и Троцкий ссылался, и многие вот говоря в частности о ситуации на фронте вот, Первой мировой войны, вот накануне заключения Брестского мира, что вспоминали? Вспоминали два сюжета из Французской революции, похожие. Первый сюжет был связан с как раз Великой Французской революцией, вот, когда она была армия, революционная армия, которая потом уже стала армией Наполеона, но изначально вот, она тоже формировалась по такому вот принципу всеобщая народное волна, которая идет вот как бы на защиту а революции.
1: И Марсельеза, кстати. Конечно,
0: конечно. Ну, а вторая, тоже такой, второй революционный пример, это Парижская коммуна. Парижская коммуна, причем в основе тоже здесь проводили такую параллель, что вот смотрите, там франко-прусская война была, да, вот проиграли ее, кто ее проиграл? Ее проиграл император, да. Старая Франция вот эта императорская, позорно ее проиграла, но поднялся народ, поднялась вот эта национальная гвардия, вот они стали формировать свои отряды И вот получилась новая армия, которая там, ну, конечно, нельзя сказать, что она там одержала победу, но все-таки это был совершенно новый вот такой порядок организации, когда все рабочие поголовно там на свои деньги отлили пушки, защищали Манмартер, ну и так далее. Вот такие примеры вдохновляли очень многих наших большевиков на тот момент, и в целом, наверное, это было, ну, понятно для них и очевидно, потому что действительно старая армия вот в том виде, как она была, вся год, это классовая армия, это армия, как они ее называли, ну, армия, которая создана для империалистических целей, то есть вот эти захваты территории там, и так далее. А сейчас, как было заявлено, стоит задача защиты социалистического отечества. Так
1: вот, за... За... заявлено, вы упомянули и Троцкого, который тогда в начале 18 го отметил всей этой своей знаменитой фразой «Не войны, не мира, а армию распустить». Да, да, да. И, да, и, да, в общем-то, да. Если разобраться, подумать, Именно то это. в этом был какой-то Резон, Логика как...
0: у него была своя, очень такая, ну, на самом деле правильная. Как вот, опять же, на тот момент мы должны искать. Мы не должны искать, потому что в советское время, там, я, насколько помню, в школах очень часто над этой формулой Троцкого просто издевались. Ну, какой-то вот дурак, типа, вот зачем он там так сделал. А опять же, вот почему, в чем смысл вот этой формулы ни мира, ни войны? Да, то есть мы не должны ни в коем случае вести войну завоевательную, захватническую. И старая армия для этого не пригодна, армию распустить. Но как только, вот, опять же, начинается, допустим, наступление немцев, поднимается народная волна протеста, партизанское вот это движение, протестное движение, и оно создает новую армию. И, ну, был такой, в общем-то, тоже момент, вот когда говорили иногда и Бухарин даже, и Троцкий в том числе, если уж после этого не поднимется народная волна на защиту завивания революции, то, может быть, тогда имеет смысл задуматься, нужна ли такая
1: революция, если ее не защищают. Вот, а что получилось, значит, вскоре, все-таки в марте 18-го был заключен с немцами мирный договор, Брестский, унизительный, грабительский, да. это сам Ленин говорил и подчеркал, это было видно всем, огромное... Территория была отдана немцам Прибалтика, Белоруссия, Украина Там даже донские земли Вот И в этой ситуации это подхлестнуло Внутреннюю разброт и шатание Внутреннюю смуту Оживило противников советской власти И начали формироваться Действительно на том же Дону отряды Вот эти первые походы Еще Корнилов, Алексеев, потом Деникин Вот И в этой ситуации значит, Надо было уже по-другому оценивать Вопрос о том, какую армию иметь И тот же Троцкий, как я понимаю Он стоял у истоков Формирования вот этой Красной Армии Которая уже должна была принимать Участие не в грабительских Там империалистических войнах А в защите социалистического отечества В во внутренней войне Гражданской войне Это усложняло ситуацию, по-моему
0: Это да, это с одной стороны Но тут тоже ни в коем случае нельзя забывать Международный момент, потому что Красная Армия это основа для следующего продвижения мировой революции. И если мы посмотрим уже чуть более поздний период, это девятнадцатый год, например, вот как раз сейчас столетие отмечать можно уже событий вот этих, допустим, венгерская революция, да, венгерская республика, баварская, баварская республика, да, потом двадцатый ну, год там это будет советско-польская война. Вот эта идея, что надо идти, помогать, помогать нашим братьям, сражающимся, да, и поддерживать идею мировой революции.
1: Ну конечно, после ноября восемнадцатого года сокрушение кайзеровской Германии, Австро-Венгрии, естественно, так сказать, новая ситуация. Во-первых, и Брестский мир был генонсирован, и первым делом отменены уже, это, так сказать, эти все обвинения в адрес большевиков, они как бы были сняты, но это не отменило гражданской войны, она только набирала обороты в 1919 году по сравнению с 18-м. Конечно. но при этом уже мы можем говорить о каких-то очертаниях Красной Армии как организации, которая, ну, классические образцы любой армии ну в любом государстве. Тоже да. То есть, это сочетание
0: вот такого, безусловно, кадрового регулярного начала, но при наличии, еще раз это надо отметить, ни в коем случае это не надо отбрасывать, при наличии вот этого элемента революционной сознательности, условно говоря, разделись как бы вот на две фигуры. Вот армия, Красная Армия того времени, это две ключевых фигуры. Командир, но обязательно комиссар.
1: То есть, вот два человека. При которые... обязательно комиссар, и еще неизвестно, кто главнее. Будет.
0: Да, ну, правда, здесь, конечно, тоже нужно отметить, какие, в частности, вот, нюансы. Uh, уже к концу 2018 года специальные были приняты распоряжения на этот счет. Uh, запрещалось комиссару вмешиваться в тактические распоряжения. Вот это как раз вызывало, в частности, царицинский конфликт. Вот, был основан во многом ну, это на этом, да.
1: До- достаточно крупная тема. Для начала, наверное, надо сказать. О том, кто же возглавил Красную армию, Ну первым там, упоминанием можно считать прапорщика Крыленко, который потом продвигался да. по линии... Там, ну, это в... главковерх. Это Ю... после, юстиции, после да. Духонина
0: он да. принял должность главковерха. Хотя, если уж так посмотреть детали, то, в общем, не исключалось, что Духонин может остаться на своем посту, если он будет поддерживать декрет о мире. Духонин этого сделать категорически отказался, ну, тогда все было понятно, его судьба... Была предрешена. Вот. А что касается как раз вот Красной Армии, вот декрет 15 января, затем декрет о создании Красного Флота, то вот, применительно возвращаясь к нашей дате, 23 февраля, да, тоже по этому поводу до сих пор существуют разные такие мнения, что вроде бы что тут отмечать. Но я думаю, что здесь как раз достаточно четко и достаточно понятна эта дата. То есть, это именно первые бои. Красной армии, новой Красной армии. Это не победы над немцами, как это говорилось, иногда бывало такое, что вот мы там победили, разгромили немцев вообще под Нарвой и Псковым. Нет, разгрома немцев не было, но была остановка продвижения немцев на Петроград. На тот момент это было очень важно. Это было важнее даже, может быть, каких-то побед условных. Вот. И это сделали опять же не старые части старой армии регулярной, которая действительно разваливалась, спадалось там буквально на глазах, там отдельные какие-то части могли еще сопротивление оказывать, но в целом она была совершенно непригодна уже. Ленин это и отметил, что армии нет просто-напросто. А вот новая армия, вот это вот из, в основе своей лежащий как раз добровольческий принцип, отряды рабочих, в общей сложности, вот, наверное, надо это тоже отметить, порядка 50 тысяч все-таки удалось мобилизовать под Питером. И да. не все, конечно, но достаточно большие части выдвинулись на вот эти передовые рубежи, под Нарву и Псков. Ну, мне вот со, школьных, со школьной
1: скамьи запомнилась вот эта цифра, трехмиллионная армии уже наверное, Это Это уже позже. Конечно. Это, вот как этот процесс, как он, что называется, вот, начал действовать? Потому что одно дело, это таки вынужденная реакция на неожиданное продвижение немцев вот, под Нарвой и под Псковым в феврале 18 го как бы из последних дел. там да. тоже моральное разложение было велико. Отчасти
0: да. Вы знаете, вот очень интересный тоже нюанс я отмечу. Вот самые надежный, вот кто больше всего не вызывал вообще никаких нареканий почти. И они, опять же, вот эти контингенты воинские, они в гражданскую войну себя очень позитивно проявят. Это эстонские и латышские стрелки. Вот а, а, дисциплина была там железная. Почему? Тоже, в общем-то, это можно понять. Эстонцы защищали Ревель, Таллин как раз, вот, э, собственно, это первое было столкновение, вот тоже 23 февраля на поступах к Ревелю, э, к Талину э, Латыши э, им объяснили, вообще все латышские стрелки, вот как они еще начали формироваться в старой армии, еще в 17 году, они почти все перешли э, потом вот... Э, этот состав перешел в состав РКК Красной армии. И тоже им была как бы выдвинута такая идея, что они от немцев защищают Латвию. То есть, вот этот национальный момент, он сыграл свою роль. А с другой стороны, вот, например, части там сформированные старые, опять же, вот из старой армии, там, из мобилизованных там уральцев, там, тех же самых, да, или сибиряков, ну, многие действительно уходили с фронта просто по такому, как бы, тезису, немец до нас не дойдет, мы далеко живем, немец до нас
1: не дойдет. в землю, это, в общем-то, да. разложение армии царской очень хорошо характеризует, этот вот картинка на паровозе верхом буквально, ты обхватив трубу, едут с фронта, значит, надоело воевать. А А если вот вы перечислили, да, вот, значит, некоторые регионы очень существенные, как Прибалтику, а на Украине, я знаю, в 17 году во время правления Временного правительства шел процесс украинизации русской армии. Вот он как... А вот тоже интересный
0: момент, потому что сечевые столицы, собственно, вот те части, которые уже стали себя позицировать как часть как раз вот, новой независимой Украины, они, э, логика была, в общем-то, такая, что они тоже начнут оказывать сопротивление, но как раз здесь Центральная Рада выступила с инициативой заключения мира с немцами. Вот, и это в Бресте они себя проявили так. И, собственно,
1: приказ был такой, что не просто там противодействовать, а даже э, содействовать немцам. Да, и в результате потом произошел переворот в Киеве, к власти пришел Гетман Скоропадский, и вся его власть базировалась на... Вот, ну, на... Речи оккупационных войск на Украине и немецких да и
0: рада была, собственно, тоже на немецких штыках. Уж если на то пошло, вот та. Центральная, которая была и Тогда то
1: вот те, кто сопротивлялся сторонники советской власти, это были люди, которые ну, вынуждены были действовать партизанскими методами. там значит, а... Это да. Ну, дивизии как например, достаточно интересные и,
0: э, отряды ещерса, кстати, тоже. И даже батька Махно, знаменитый, который, собственно, вот
1: и начал ну, свою Ну, какую-то третью силу да, Против немцев именно. Да. Сделаем паузу в разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории.
0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в студии Вести ФМ. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной наш гость Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, специалист по истории революции и гражданской войны. Мы говорим сегодня 23 февраля. Еще раз заодно и с праздником всех поздравляю. Дням защитника Отечества, о становлении Красной Армии, о том, какой неимоверно сложный это был период, вот буквально по ниточке надо распутывать этот клубок проблем, противоречий, соответствия лозунгов делам или несоответствия. Итак, в ситуации весны 18 года выясняется, что нужно создавать все таки полноценную, как в любом уважающемся государстве, армию, которая при этом будет участвовать в особой войне, специфической, гражданской. Да? И получается, что война, конечно, в первую очередь для профессионалов дело привычное, а профессионалы, то бишь офицеры и генералы, и очень многое зависит от того, как они себя в этой ситуации ведут. Или они все в большинстве своем как-то уклонятся, или они все в большинстве своем одну сторону примут, а здесь получилось и то, и другое, и даже третье, как мне кажется.
0: Да, именно третье, потому что вообще, вот смотрите, получается, вы еще в начале передачи как раз назвали, вот около третьей, да, порядка, ну, вообще-то, чуть побольше, но в целом, как бы, на три части действительно можно разделить вот наш офицерский корпус, даже на четыре уж, если быть еще более точным. То есть, с одной стороны, это РКК, да, с другой стороны, это белые армии. Но еще национальные армии, армии национальных государств, которые образовались туда, тоже многие шли. Вот, например, известный маршал Баграмян, да, который в Великую Отечественную войну отличился, безусловно, он начинал свою военную службу еще в армянской армии, как раз национальная армия. Ой, а там армия. такие в
1: закавказе шли процессы, да, там да, и Грузина-армянская да. война. Ну, вот в именно. Армян армяно-азербайджанская
0: да. из-за Карабаха да. опять началось, вот это и защищали от турок, потому что турки начали наступать. Там своя специфика. Вот, а а четвертое это те, кто, выражаясь вот, а, языком молодец, романа «Хождение да. по мукам», пошли как там варить гуталин, грубо говоря, как подполковник Тетькин, там, один из героев, да, вот Рощин mm-hmm. как раз с ним встречается, а он там гуталин варит, вот. Такие тоже были. То есть, это, условно говоря, это называлось «перейти в первобытное состояние» тогда. Такая была фраза. То есть, люди уходили уже со службы, просто не желая никому
1: Самое служить. сложное положение, как мне кажется, было вот у тех, кто в РКК, кто значит, из старых офицерских и генеральских кадров перешел на сторону советской власти. Да? Потому что с самого начала отношение к ним было подозрительным. Сейчас вы подробнее об этом все расскажете. А забегая вперед, значит вся их судьба там на 90% с лишним процентов. Они стали жертвами репрессий, там 1937 года, условно говоря, не было. Даже пели. раньше. Дело да. весна, вот это знаменитое. Да. Знаменитое началось как раз 30-е этого, или да. 31-й да, год. Да, да, да. Вот и, и все-таки, ну как вот выбор то на чем основывался? Понятно, что люди, так сказать, на 15 лет вперед не заглядывали, но вот выбор э, на момент, о котором мы уже сказали, то есть э,
0: как бы окончание Первой мировой войны, он был здесь совершенно очевиден. Войска завесы, войска, которые ведут бои против немцев, ну наш долг идти э, вместе. Ну так, то есть как специалисты
1: это по другому поводу было сказано, мосты нужно строить при любой власти. Ну вот это, это как а бы первый шаг. Страну надо при любой поступали.
0: Потом, потом, вот следующий этап пошел. Вот 18-й год лета уже, собственно, нету, да, Германии, так как врага, да, наоборот, враг, фактически становится союзником Германии после Брестского мира. А здесь уже мотив меняется, потому что вот этот похабный Брестский мир, конечно, он оттолкнул, Легин тоже об этом писал, он толкнул значительную часть офицерства. То есть советская власть была для них как предатель власть, которая вот э, так ударила по
1: и они же ценностям. большевики, особенно там, не знаю, в лице Сталина и Ворошилова на царитском фронте, значит понимая что не за что да. этим офицерам вчерашним царской армии любить советскую власть э, с подозрением относятся к ним, которые служат безусловно армии. Вот, вот отрицать
0: парадокс. отрицать того, что это подозрение было и как-то вот ставить здесь очень жирный знак минус я бы не стал, потому что опять же вот если мы берем Ленинскую оценку, а в данном случае Ленин с Троцким они совпадали. Позиции по отношению к военным спецам. Да, мы их используем, да, мы как бы вот пользуемся их знаниями, их навыками, мы можем вот их привлекать, там, да, как консультантов, там в конце концов. Но мы всегда должны за ними следить. Потому что э, доверие стопроцентного, вот, которое мы испытывать можем, допустим, к какому-нибудь командиру из крестьян, из рабочих, вот к этим людям мы все-таки не можем испытывать стопроцентного доверия. Потому что
1: война носит гражданский, то бишь, социальный да, и характер. А в чем же тогда отличие позиции Сталина? Потому что если вы, то, что вы сказали, это Троцкий. Э,
0: штука в том, что э, ну, Троцкий, опять же, вот если мы берем уже чуть более поздний период, 19 год, знаменитый как раз вот решением мартовского а, съезда партии, вот девятый съезд, когда была принята а, уже потом партийная программа знаменитая и а, говорилось о том, что вот уже действительно... Восьмой, по-моему, быть... все-таки в
1: девятнадцатом году. Да, там, да.
0: А, март, да, март девятнадцатого года, а, когда говорилось о том, что необходимо все-таки сделать переход к Красной Армии, а, такой регулярный, вот, здесь отношение, а, может быть, стало таким более а, лояльным по отношению к спецам даже, чем в 18- году году, а в 2018 году царицынский эпизод, он был связан с реальной изменой одного из спецов, это Носович такой вот был, он работал в штабе, он потом перешел к белым, ну и Сталин, вот как раз опираясь вот на этот факт, и говорил о том, что вот смотрите, люди, какие у нас, да, в штабе работают, а к белым перешел, и там все наши секреты стратегические, тактические выдал. Хотя все равно царицын-то ведь на тот момент вот не взяли, да, Врангель его взял позже уже это 19-го, 19-го да, да, уже там не было, и Сталина не было, там, и никакого не было Носовича, поэтому тут э, тоже был такой довод, что вроде бы как военспецы э, вот так себя ведут, но имеет ли смысл им доверять вообще? Ну, принципе? вообще,
1: Насович это просто одно из, одна из фамилий, а на самом деле ведь переходили и на так, ну, на уровне нижних чинов тоже целыми ротами, батальонами. И это и было, это, и это было Не говоря тоже... уже, значит, о выборе у красных, у белых, и это особенность гражданской войны, здесь как бы вот морально-этический Более момент свойственный, того... там присяги уже не работал, да?
0: Ну, делом может быть, даже не столько вот в присяге, как таковой, сколько... Скорее, в каких-то психологических вот таких вот традициях приведу еще один факт, вот не очень, может быть, он известный. Один из э, таких ярких э, деятелей, военных теоретиков, э, ученый военный, Занчковский. Который написал вот как раз историю потом Первой мировой войны, она очень многим известна, пересдавалась у нас потом еще в советское время. Так вот, совершенно недавно, буквально в архиве, в государственном архиве Российской Федерации, анализируем, смотрим воспоминания офицеров Корниловского ударного полка, который наступает на «Орел». Да, 19-й как раз 19-й вот 19 да. осень 19 года. И свидетельство, какое там дается, перебежал, на перебежал на нашу сторону офицер, адъютант одной из частей, и привез указание со стороны Заянчковского о том, каким образом можно там наносить удар по позиции красных.
1: Вот, это есть, как минимум злот. подозрения были обоснованы? Но, видимо, видимо тоже, да, это имело место. Напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Василий Цветков. Мы говорим о истории создания Красной Армии, гражданской войне и вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории
0: Вопросы истории с Андреем Светенко
1: мы вновь в студии Вести ФМ. Мы это Андрей Светенко и Василий Цветков, доктор исторических наук. Продолжаем разговор о гражданской войне, о первых годах существования Красной Армии. За счет кого могла быть построена Красная Армия, как армия идейная, социальная, воюющая за определенную, так сказать, систему ценностей внутри страны с ее противниками. Положение и отношение советской власти к казакам. Казачество, военные сословия. Это опоры, это и до, и после, и сейчас все это, вот, так сказать, аттестация. Но ведь у большевиков как-то вот такие шарахани в этом смысле в отношении казаков. Тут не только один тихий дом Шолахова, можно вспомнить. Можно вспомнить и декрет о раз.
0: Кстати, да, но тут параллельно с декретом рассказачивания вот как раз, наверное, имеет смысл сказать, что была создана казачья секция при вцике Советов. И там пытались каким-то образом все-таки наладить сотрудничество взаимодействия в таком социальном плане. Сохранились даже, например, фотографии вот, встречи с представителями да, казачьей секции. Там Калинин, Ленин и вот эти вот, значит, красные казаки, которые сидят в одном ряду. Это осень 19 года как раз. А начало 20-го, когда на казачество уже по-другому стали смотреть немножко. То есть, понятно было, что без этих профессиональных военных, безусловно, то есть, людей, которые прекрасно владеют там, шашкой, пикой и все да, of <laughs> Красную конницу, новую красную конницу, тоже не создашь с нуля. Рабочие на, пролетарии на коня, конечно, это красиво звучит, но этому еще надо научиться. А с другой стороны, вот здесь какой еще момент важный? Казачество, вот офицерство казачье. Казачье офицерство в очень большой своей части. Я не знаю, вот, может быть точную статистику, но в значительных, в подавляющем, наверное, своем большинстве, это действительно те, которые пошли за белыми и не только потому, что там была какая-то единая неделимая, как раз скорее наоборот, то что Деникин и Колчак, в общем, достаточно грамотно декларировали, что вот эти казачьи свободы, казачьи парламенты, казачьи круги, рады, вот это все, то есть то, что для офицера, собственно, большее значение имеет, чем какой-то там земельный вопрос. Да, это вековая да, вольница, это это все остается. Да, да, да это... и все привилегии, все льготы казачьи сохраняются. То есть казачий офицер, он себя, в общем, действительно чувствовал. Ему
1: от советской власти только одни, так сказать, неприятности. По сути, да, да. потому что это было... Еще один такой вопрос. Значит, уже на протяжении всего 18-19 годов мы часто встречаемся с таким явлением, как мятежи, устраиваемые весомыми красными командирами. В 18 году Муравьев, который до этого убрал да. Киев, потом в Казани переходит на, на свою как бы, сторону. Да? Григорьев, вот ситуация с Сарокином, командующим, красной армии на, на северном кавказе вот в чем здесь причина почему ни один не два и не три таких так сказать вот случаев измены не со стороны там бывших военных спецов а вроде бы людей которые с самого начала должны да. были быть за...
0: ну вот как раз военные спецы к этому времени уже входят как бы вот в эту сложившуюся структуру то есть с их стороны вот эти факты перехода измена 20 год да а, гораздо гораздо меньше там может быть единичные какие-то случаи уже вот то есть для них уже Красная Армия, это их армия, где они служат, где они там выполняют вот эту вот свою задачу служения. А вот эти командиры, вот кого вы перечислили, да, ну, это на тот момент... — можно было, как отбучать но он был ссср раз ссср Нет, нет, не только, не только. Дело в том, что это была вот такая своеобразная вольница. И люди, которые, ну, были не лишены честолюбия, конечно, в, наверное, в хорошем смысле слова, потому что плох тот солдат, как говорится, который не мечтает стать генералам, да, вот. для них вот, то, что они их вписывали, вот заставляли, как бы условно говоря, вот в эту структуру существующую, вот, например, Миронов тот же самый, да, знаменитый, угу. который отказался, вторая икона, да. или, допустим, тот же самый будет знаменитый Сорокин, да, вот фельдшер. Он, правда это восемнадцатый год, но похожая тоже ситуация, Муравьев, вот вы здесь упомянули, Сапожков, который будет тоже вот один из таких командиров. Который восстание понял. Для них своего рода вот это вот, ну, может быть, некий шанс как-то выделиться, отметиться, создать что-то свое, какую-то вот свою воинскую часть, какую-то свою, там, не знаю, может быть, республику даже. Вот, ну, они же, они же какую-то
1: третью силу, третью сторону пытались, пытались, раз, значит, пытались. Не было уверенности в том, что вот именно раскол нации проходит по, по двум вот этим вот именно, точкам, красным и белым. А, да.
0: Конечно, потому что. Там же...
1: говорит, между
0: прочим, вот, вот. совершенно верно. Сто лет назад мы, конечно, видим, что это были какие-то совершенно... Вот как с Троцким тоже с зверским миром, да, что это была какая-то абсолютная авантюра, и ничего другого мы не видим. А для этих людей, вот, которые как бы исходили из того, что это шанс им стать монопартами вот это тоже это очень важно психологически
1: а для них. отражение реальности вот продоразверстка, ведь отношение крестьянства вот в восемнадцатом году к советской это тоже, власти это существенно они... зависело от того что вот как потом даже в фильме Чапаев при конечно, Сталине конечно. это все приходит красные грабит белые грабит да, и все грабят да. да куда крестьяне податься совершенно верно тоже вот
0: этот нюанс очень важный потому что они поскольку имели вот такой тоже контакт и в силу своего социального происхождения это не дворянство не даже не офицеры там, условно говоря, какие-то военного военного времени. времени. Да, это вот именно такой низовой элемент. Они общались с народом простым, крестьянским. Конечно, в этих беседах говорили, что вот как-то большевики со своей продразверсткой надоели, и давайте вот мы создадим свою власть, давайте мы создадим вот эти свои советы, и ты, наш командир, вот мы за тобой пойдем, мы хотим с тобой вместе там и большевиков, и белых, и всех, в общем-то, вот сбросить, и будет у нас свой вольный вот этот вот, вот строй. и
1: получается, что у нас в стороне, конечно, мах батька махну, а вот то, что он заявлял с самого да. начала, у него да. так сказать, было это... поведения. это было очень много.
0: популярно, это было в ходу в то время, потому что, опять же, власть центральная воспринималась очень многими как нечто временное вообще после царя уж если на то пошло, вот психологически для многих там тех же самых крестьян это все временные власти, нет постоянной и, и может быть даже и Ленин тоже временный и Колчай временный. А вот наш там батька, наш там атаман, вот это вот наш человек, которого мы там поддержим, и наши соседи тоже вместе с нами, мы выступим и возведем его там на какой-нибудь престол. Однако
1: же вот центральная власть, она предпринимала серьезные усилия, и вот как так получилось, что вот мы упомянули в разговоре трехмиллионная армия, она действительно была создана. Да, на бумаге и трех и
0: даже больше к концу Гражданской войны, то есть вот 20 год, это 5 миллионов человек, включая все тыловые службы, включая технические войска, и это очень большой показатель это по сути показатель Первой мировой войны
1: для сравнения так, силы белых совокупной там у Колчака Деникина Юдинича, ну я не знаю я встречал цифру значит 1 к 18 соотношение э,
0: если э, даже с вот Петроградом по по самым лучшим по самым таким вот э, успешным для белых операциям судить то вот период осень девятнадцатого года да, поход на Москву поход на Петроград э, ну там численность Дениевича армии Юденича боевая, это где-то примерно численность одной красногвардейской дивизии, красноармейской дивизии, а то есть это порядка 15-20 тысяч человек, вот так, на тот момент, а численность Деникинской армии, ну, порядка 120-150 тысяч, но при Для... этом у него
1: в тылу Батька Махно и а у прочие него в тылу атаманы, батька Махно,
0: да. но тут надо что отметить, тут не как бы не, не в заслугу, а просто в констатацию факта, наверное, то, что, во-первых, Красная армия опиралась на центральные губернии. Это густо населенные, это плотно населенные губернии, где мобилизационный потенциал даже так, новобранцев. Так, да, уж так, не да. говоря о там ветеранах, которых тоже потом уже мобилизовали. Даже одними новобранцами, если обойтись, вот призыв 20-21 годов, это будет очень хороший такой вот большой большой показатель. Второй момент, вот это уже заслуга Красной Армии, безусловно. Лучше налажен мобилизационный аппарат, буквально вот сразу после Брестского мира. Апрель 18 года, как, и, апрель-май, когда уже ясно, что придется к мобилизациям переходить. С чего начинается? Начинается с создания вот этих вот областных, губернских, уездных, военных комиссариатов.
1: Вы знаете, вот вот ведь можно же сказать, это бюрократия, администрирование, все, если это бы мы говорили, сказав в начале Троцкий да. всем этим командовал, то, конечно, вот это бюрократизация. А здесь в данном случае вы это как очевидную ну, Без этого
0: аппарата да. мобилизации бы не провели. Как бы к нему не относиться. Да, там была бюрократия, и тоже это все время, не только там, у Ленина все время идет вот красной нитью это наш враг, бюрократизм, с бюрократизмом надо бороться. Но с другой стороны, это аппарат, с помощью которого вот
1: как раз и создаются эти миллионные армии. Действительно, да. А насколько вот роль Реввоенсовета, Троцкого и вообще как бы круга красных командиров, героев гражданской войны, которые как бы вот группировались вокруг Троцкого. В тот Очень значительная,
0: потому что ну, понятно, что РВС это высший орган военный, ему, единственно, ему подчинен главком, главнокомандующий это Вацатис, затем каменев этого действительно военспецы, профессионалы высокие. Вот. А дальше идет вот это вот вертикаль, то есть вертикаль, на которой по сути держится любая армия, армия любой
1: страны. То есть, это уже тогда вот партизанщина и такая вольница была побеждена. Вот не все... сразу,
0: не сразу, но постепенно но шел вот этот процесс. Конечно, ушел шёл болезненно, иначе не было бы тех же самых вот помянутых уже сегодня Сорокина, там Сапожкова и Миронова. Мятежников, да, вот, авантюристов, мятежников. Да. Но, но, тем не менее, все равно вот этого вот железной железная вертикаль, она устанавливалась. И потом, что мы видим, даже если посмотреть, например, очерки Фрунзе, самородок, тоже человек не имеет еще специального военного образования но человек который по сути командовал э, крупнейшими операциями в том числе вот, э, перекопской операции да, руководил э, он отмечает что наша армия вот красная армия она становится вполне профессиональной подготовленной армией не хуже ничуть не хуже э, там своих противников ничуть не хуже даже лучше в чем то э, каких то западных армий вот этих империалистических государств почему в частности лучше потому что у нас все таки элемент сознательности остается у них э, вот э, у буржуев, грубо говоря, да, у них идут мобилизованные вот эти вот крестьяне рабочие, не знают, за что воевать. Наша армия, как пишет Фрунзе, они как раз уверены... у ну, нас а сам
1: при этом Михаил Васильевич, он показатель того, что солдатами не рождаются, да, да и становятся, да. и тем более командирами, и в этом смысле вот это урок гражданской войны, что мы начали с того, чтобы использовали старых специалистов, как бы другого подхода не обнаружилось, а в результате мы имеем целую плеяду красных командиров героев, которых сделала сама жизнь. Спасибо большое. Еще раз всех с праздником Днем Защитника Отечества. У нас в гостях был Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести.ФМ. Вопросы истории.